0: família bugrina, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um BugriCast pré-jogo, dessa vez o Guarani vai lá para Florianópolis nesse sábado, 11 horas da manhã, enfrentar o Figueirense, Figueirense do estádio Orlando Scarpelli, Figueirense do Elano, que começou a fazer um trabalho lá em Santa Catarina, Figueirense... Um adversário ali da parte de baixo, ou do meio para baixo da tabela, né? E o Guarani num momento muito difícil, não só tecnicamente, mas esportivamente, como um todo, né? Muito mal a administração, decisões complicadas, enfim. Vamos falar um pouco do jogo, vamos falar um pouco da preparação para esse jogo. Tem o boletim da Fernanda, tem as estatísticas do confronto com o Victor Rede, tudo aquilo que você já está acostumado ao ouvir aqui no nosso pré-jogo. Então vamos lá, segue a gente, acompanha aí que vai começar a brincadeira de novo. BugriCast,
1: o podcast da torcida
0: bugrina. Nunca é demais lembrar e agradecer a boa audiência que nós tivemos, é agradecer a família bugrina presente na nossa mesa redonda ao vivo na última quarta-feira, em que nós abordamos a casa bagunçada, a casa desarrumada que está o Guarani hoje, foi muito interessante ver as estatísticas da audiência, né? na primeira metade a gente falou sobre a casa desarrumada dentro de campo, tivemos ali bons números, mas quando a gente falou da casa desarrumada fora de campo, nossa, acho que o pessoal compartilhou aí nos grupos de WhatsApp, aí nas redes sociais, começou a aparecer mais gente e o assunto rendeu, hein? é um sinal, um reflexo da insatisfação, por que não? da torcida do Guarani com tudo que tem acontecido aí, além do dentro do campo, fora do campo também. Próxima quarta-feira temos mais uma Mesa Redonda ao vivo, 7 da noite, no nosso canal do YouTube. Sempre lembrando que nós também estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, e você pode ouvir a gente aí no YouTube, Spotify, Deezer, Google, Apple, Podcast, enfim. Clica lá, segue a gente, deixa o seu like nos, nas publicações, deixa o seu comentário, que tudo isso é muito importante para o BugriCast. Valeu! Vamos começar o nosso programa agora de uma vez por todas, porque a reação precisa vir, hein? Como de costume, vamos começar aqui o nosso programa ouvindo o Boletim do Guarani, as atualizações, as últimas notícias dessa semana conturbada, que o Guarani passou, quem vai trazer as informações é a nossa jornalista Fernanda Machado, que vai contar aí para quem perdeu alguma coisa que aconteceu aí na semana do Guarani, principalmente sobre a escalação, desfalques, é, jogadores que voltam a campo, a Fernanda traz tudo pra gente aqui, vamos lá Fernanda, atualiza a nossa torcida por favor.
2: Fala galera do Bugri Cast! eu sou a Fernanda Machado e vou trazer aí para vocês as últimas informações do Bugre. O Guarani que fará amanhã o seu segundo jogo consecutivo fora de casa, perdeu na última rodada para o Confiança em Aracaju por 1 a 0 e demonstrou um futebol apático. Agora tem diante do Figueirense no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, mais uma chance de se reabilitar na competição. O Bugre está precisando reencontrar o caminho das vitórias. O time está na zona de rebaixamento da Série B, na 17ª posição, com 8 pontos. Porém, com dois jogos a mais que o Sampaio Correia, que vem logo atrás. Então, o sinal não é nem mais de alerta. Já está no vermelho para a reabilitação imediata. Para o jogo deste sábado, podemos ter o retorno dos meias Arthur Rezende e Giovanni entregues ao departamento médico, mas que voltaram aos treinamentos da semana e devem ficar à disposição. Por outro lado, o atacante Júnior Todinho e o meia Lucas Crispim ainda são dúvidas, eles estão em transição física após uma lesão na coxa e treinaram em separado nessa semana. Em relação ao time que vai a campo, é sempre uma incógnita. O Guarani não tem conseguido manter uma constância com seus 11 titulares, mas vamos tentar aí projetar a escalação do Bugre para enfrentar o Figueira fora de casa. Do time que enfrentou o Confiança, a única mudança certa é do volante David, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, que deverá dar lugar a Marcelo. Outra mudança que acredito ser provável acontecer é a saída de Lucas Abreu. O jogador foi bastante criticado pelo mau desempenho no último jogo, e pode devolver a posição a Eduardo Persson. Também há a possibilidade do técnico Ricardo Catalá dar mais uma oportunidade para o meia Lanzinho, ele que entrou no segundo tempo em Aracaju e deu uma dinâmica diferente para o time, ainda que longe do ideal. Se o desfalque de Todinho for confirmado, a tendência é que o treinador mantenha alemão ou até mesmo o pitch por Rafael Costa. Dessa forma, o provável time deve ter Jefferson Paulino no gol, Cristóvão, Valber, Didi e Bidu, Marcelo, Eduardo Perso e Murilo Rangel, Bruno Sávio, Vagninho e Alemão, podendo aí, como eu disse, ter a entrada do Rafael Costa. Lembrando que para esse jogo o Guarani tem quatro pendurados, sendo dois confirmados como titulares, o lateral direito Cristóvão e o lateral esquerdo Bidu, os outros dois que completam essa lista são os meias Crispim e Rezende. E esse foi mais um boletim do Bugre. Continuem nos acompanhando nas redes sociais.
0: Alô, Victor Rede! Ei, Guarani Figueirense, hein? É um confronto relativamente novo na história, mas que nos últimos anos aconteceu bastante, hein? Conta pra gente aí como que tem sido esse retrospecto entre os catarinenses e o bugrão. Vai lá, Victor. Conta pra gente.
1: Fala, pezão. Fala, galera do Bugrecast. Aqui quem está falando é o Victor Rede. E estou sempre aí passando para vocês dados, curiosidades, estatísticas. Dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020. O adversário da vez é o Figueirense. Time lá de Santa Catarina. Que o Guarani já enfrentou por Série A, Série B, Copa do Brasil e até um amistoso. E para vocês terem ideia, essas duas equipes. Já jogaram uma última rodada de Campeonato Brasileiro disputando uma vaga na Sul-Americana. Isso foi no ano de 2003 e naquela ocasião não saímos vitoriosos, mas isso já passou. Vamos falar de Série B de Campeonato Brasileiro e dando um destaque principal aos jogos realizados lá no sul do país, em Santa Catarina. Então, como eu já falei para vocês, né, já teve Campeonato Brasileiro, Amistosos... E o primeiro confronto foi um amistoso e foi lá longe. Foi no ano de 1953, no dia 5 de maio, o Guarani saiu vencedor jogando em Santa Catarina. Ainda não era o estádio Orlando Scarpelli é, o palco aí do jogo dessa rodada. Mas tratando de Série B, como eu já falei aqui para vocês, são apenas oito confrontos. O primeiro foi lá no ano de 2009. Naquela oportunidade o Guarani estava super embalado, era começo de campeonato, quinta rodada e o Guarani venceu com o um gol de cabeça do Bruno Aguiar aos 34 minutos do segundo tempo. E naquela oportunidade era a quinta vitória seguida do Guarani, ou seja, cinco jogos, cinco vitórias, começando a Série B com tudo e esse já era ali um pouco da gente saber o que ia acontecer nesse campeonato onde terminamos com o um vice campeonato. Já na última partida, foi no ano passado, no dia 31 de agosto, e vencemos pelo mesmo placar de 1 a 0. Na oportunidade, o gol foi do Davó aos 44 do primeiro tempo e essa vitória ali marcou a recuperação do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B 2019. Mesmo com a vitória, a gente se manteve no último lugar da competição, porém deu um gás a mais, deu uma força a mais é, para a gente poder vencer, vencer os jogos seguintes e escapar da temida Série C. E como eu falei para vocês, são oito jogos na história por Série B, com quatro vitórias do Guarani, dois empates e duas derrotas. E os artilheiros desse confronto são vários jogadores com apenas um gol. São eles, Bruno Guiar Luciano Santos, Ricardo Xavier, Kaique, o Kaique de 2017, não o de 2009. Bruno Nazário, Bruno Mendes, Rafael Longini, Matheus Oliveira e Davó. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Enquanto isso, na sala de justiça. Viram aí o boletim da Fernanda?
0: Guarani com muitas incertezas para enfrentar o Figueirense pelo menos aí dentro dos titulares né? Certeza certeza mesmo é a ausência do David nosso volantão camisa 5, dono do meio de campo uma das poucas coisas aí que tem feito um bom trabalho David vai cumprir suspensão pelo menos tá garantido no derby não podemos esquecer hein gente do Figueirense a gente joga com o Sampaio Correia do Sampaio Correia a gente joga com o América Mineiro, e depois do América Mineiro já é o Derby. Então estamos aí praticamente em contagem regressiva para o Derby, marcado para o dia 6 de outubro. Mas daqui a pouco a gente fala nisso. Não tem como não falar mais uma vez da necessidade de reação, da necessidade de resposta. E agora, mais do que qualquer pressão por resultados, tem a pressão por desempenho, a pressão por performance. A torcida está muito brava. Muitos protestos durante a semana, torcedores indo na porta do Brinco de Ouro protestar, protesto aí nas redes sociais, por parte aí das páginas do Guarani também, cobranças administrativas, cobranças futebolísticas, a panela de pressão tá bombando. E também os jogadores precisam dar resposta. A gente falou muito na Mesa Redonda na quarta-feira sobre a ruindade do elenco, sobre a, a deficiência técnica. Mas é o que nós temos hoje, e se não der para ir na técnica contra o Figueirense, vai ter que ir no coração, vai ter que ir na raça. Raça que faltou contra o Confiança, raça que faltou também, por que não, naquele jogo lá contra o Oeste, algumas alternâncias aí para o time do Guarani. Eu não gostaria de ver o alemão no time, acho que o, o, o Ricardo Catalá precisa pensar em como fazer esse jogador de referência, já que muito provavelmente aí o Todinho, se não começar jogando, vai ficar é, no banco de reservas, ou nem isso, né? o Todinho é completamente dúvida, eu, eu já começaria com o Rafael Costa, e fim de papo, por mais que ele não esteja bem fisicamente, minha opinião é que ele deva entrar, em último caso, coloca o vaguinho centralizado ali dentro da área, quem sabe fazendo uma função parecida com a do Todinho, eu acho que pode Dar samba. Quero ver a volta do Persson, hein? Pelo amor de Deus. Falamos sobre isso na mesa redonda. O Persson tinha despencado de rendimento com o Carpini. Estava mal escalado também, vamos ser justos. Com o Catalá, ele melhorou. Chegou a fazer boas partidas. E aí, contra o Confiança, ele sumiu do time para o pro Lucas Abreu entrar. Então, prestar atenção nisso daí, porque o Persson tem lugar nesse time. Não sei onde, primeiro volante, aquele cara que dá o combate na saída de bola do adversário, mas o Persson tem que jogar. Outra coisa que talvez a gente possa ver, Fernanda falou, é o Alanzinho. Deixou uma impressão legal no jogo contra o Confiança, uma das poucas coisas aí. Talvez a única coisa que se salvou nesse jogo contra o Confiança. Não sei se titular, mas eu não tenho dúvida que em algum momento esse cara vai entrar em campo é para dar um pouco mais de criatividade, um pouco mais de bola para frente, né? Porque contra o Confiança foi um tal de toque de lado, foi um tal de é, bolas defensivas e pouquíssima agressividade. Realmente, eu espero uma postura diferente nesse jogo contra o Figueirense aí. Eu sempre, eu falei muito, usei muito esse discurso no ano passado, quando o Guarani estava naquela fase muito difícil na retomada com o Carpini. Tem muita coisa em jogo para o Guarani daqui para frente. E essa muita coisa significa a permanência na Série B do ano que vem. Porque permanência significa cota de televisão, significa dinheiro, significa visibilidade. Se essa turminha aí montou um elenco com 10, 12 atacantes não entender que tem a responsabilidade de pelo menos manter o Guarani na Série B... Essa turminha precisa ir embora, porque a gente precisa desse dinheiro. Então a reação tem que vir imediatamente nesse jogo contra o Figueirense. Vou usar o mesmo discurso do jogo contra o Operário. Empatar não serve. Nós precisamos ganhar, porque logo em seguida a gente tem um jogo em casa contra o Sampaio Correia. Tanto o Figueirense quanto o Sampaio Correia são times que estão ali na parte de baixo. O Figueirense está um pouco acima da gente e o Sampaio Correia está imediatamente abaixo. Precisamos ganhar esses dois jogos. E fim de papo. Não é... Não é cobrança exagerada não, tá na hora desses caras mostrarem alguma energia, um pouco de tesão, um pouco de energia, não deu na técnica, vai na raça, joga fechadinho, se mata na defesa e dá um jeito de conseguir um golzinho lá na frente e conseguir segurar depois que fizer 1x0, um nós precisamos ganhar, esse, esse grupo precisa dar uma resposta, porque eu não consigo encontrar ninguém. Quer dizer, tem gente que acha que o trabalho é bem feito, os jogadores estão oscilando, vão dar resposta. Isso para torcedor é balela. Nós torcedores queremos vitórias, queremos resultado. Não adianta falar que nós estamos oscilando. Nós estamos em péssima fase há dois meses. E se não tiver nenhum tipo de reação, gente, milagre do ano que vem não vai acontecer. Então, Postura, raça, entrega dentro e fora de campo também, viu? Nós estamos repercutindo aqui a mesa redonda que a gente falou da casa bagunçada, da casa desarrumada. Tem mais, hein? Não acabou essa discussão ainda não. É, nós temos muita coisa para organizar nesse ambiente desorganizado e completamente desproporcional àquilo que o Guarani sempre foi ao longo da sua trajetória. Não se trata um campeão brasileiro, não se trata um time da grandeza do Guarani administrativamente da forma como tem sido tratado. É, se estão no modo pânico, se estão no modo desespero, não é problema meu. A gente cantou a bola aqui que João Paulo era uma cagada enorme. Passou aí pouco mais de um mês, João Paulo já foi rebaixado pro time é, da Copa Paulista. Então, esse é o tipo de gente que ultimamente tem administrado e tomado as decisões do Guarani então é postura dentro de campo e postura fora de campo também queremos a vitória contra o Figueirense em Santa Catarina e vamos acreditar, porque na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani derrota.
1: Você sempre guarda. É guarda-lhe. É guarda-lhe. É guarda